0: Avec l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024, un projet de loi prévoit la mise en place d'une surveillance généralisée de la population. De nombreuses voix dénoncent cette légalisation du contrôle et y voient une restriction des libertés. La ville d'Oxford compte restructurer son territoire en ville 15 minutes. Ce découpage, qui limiterait dans une certaine mesure la liberté de mouvement des citoyens, a pour ambition d'améliorer les déplacements des habitants et vise à réduire l'empreinte carbone. Une nouvelle étude démontre que la malbouffe altère les neurones de notre cerveau. Nous analyserons cette découverte et tenterons de comprendre les mécanismes derrière nos habitudes alimentaires. Bienvenue sur le Nouvel Horizon. Le 28 mars dernier, un sérieux coup de tonnerre a frappé la France dans un quasi-silence médiatique, éclipsé par la réforme des retraites. Si vous n'êtes pas encore au courant, un projet de loi concernant les Jeux Olympiques de 2024, qui se dérouleront à Paris, prévoit la mise en place expérimentale du recours à la vidéosurveillance automatisée de la population, baptisée VSA. Cette VSA, qui sera soumise au vote du Parlement le 11 avril prochain, légalisera l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter des images qui seront captées par des caméras augmentées et des drones. Son déploiement permettrait d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles de grande ampleur en détectant des événements considérés comme à risque, ainsi que des comportements anormaux. D'ailleurs, la prochaine Coupe du monde de rugby en septembre doit permettre de tester ces technologies avant les Jeux Olympiques sous le contrôle de la CNIL. Celle-ci fait face à l'inquiétude de plus de 200 contributeurs de la société civile consultés sur ce sujet. Pourtant, bon nombre d'entreprises et de collectivités en sont déjà équipées. Ainsi, près de 200 villes ont mis en place ce système de surveillance de type VSA. La plus célèbre est en Nice, avec plus de 4000 caméras installées. Avec cette loi, la France deviendrait le premier État membre de l'Union Européenne à légaliser et autoriser cette technologie, pourtant à l'opposer d'autres positions au sein de l'Union Européenne. Une adoption qui risque d'entrer en conflit avec la loi européenne en discussion sur l'IA et la position allemande qui est opposée elle aussi à la surveillance de masse biométrique en Europe. Côté politique, le député Stéphane Peu parle de l'expérimentation de la VSA comme d'une ligne rouge et inessentielle à l'organisation de ces jeux. Une position que tempère Winston Maxwell, directeur d'études en droit et numérique à Télécom Paris. Celui-ci juge que le texte de loi va dans la bonne direction en construisant un cadre responsable pour une IA respectueuse des valeurs européennes. La France rejoindrait le champion de toute catégorie en matière de surveillance qu'est la Chine avec ses 540 millions de caméras servant à Skynet, son système de surveillance et de sécurité nationale. Alors, quels sont les arguments avancés par ces défenseurs Selon eux, elle pourrait améliorer la sécurité publique et favoriser la dissuasion criminelle. Sur ce point, la députée écologiste Sandra Régol déclare « On en a beaucoup parlé de ces fameux comportements anormaux, mais on n'a jamais obtenu de définition juridique valable. » Et pour Katia Roux, chargée de plaidoyer Liberté chez Amnesty International France, « Si la lutte contre la criminalité ou le terrorisme est légitime, l'efficacité de la VSA pour lutter contre la criminalité n'est pas prouvée et fait l'objet de vives critiques et de la part bien sûr aussi des scientifiques. » Madame Roux a par ailleurs déclaré que les JO 2024 ne doivent pas servir de prétexte pour faciliter l'instauration d'un état d'exception permanent. Alors, la vidéosurveillance empêche-t-elle réellement les infractions De rares études pointent unanimement vers l'inutilité de la vidéosurveillance. Un exemple est parlant. Il s'agit d'une étude commandée par la gendarmerie en 2021 et portant sur plus de 1900 enquêtes. Le rapport a mis en lumière un faible taux d'élucidation des infractions et des effets quasiment nuls en matière de prévention de la délinquance. Face à cette course aux caméras dans les villes et au projet de loi des JO de 2024, plus de 37 organisations européennes et internationales et hommes politiques sont vent debout et réclament le retrait de plusieurs articles du projet de loi. Citons par exemple la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International ou encore le Conseil national des barreaux. Donc, pour certains, le gouvernement cherche à combler le déficit de dizaines de milliers de vigiles et agents de sécurité à former pour assurer la sécurité des JO. L'association La Quadrature du Net, dans une étude de 2023, souligne entre autres plusieurs points problématiques et inquiétants, comme l'absence flagrante d'évaluation publique concernant la vidéosurveillance, l'acceptation d'une déshumanisation du rapport des citoyens avec l'État ou encore le coût faramineux de cette vidéosurveillance. Face à une technologie jugée incompatible avec la défense de règles démocratiques et protectrices de l'Union européenne, la balle est désormais dans le camp des députés au regard des nombreuses inquiétudes exprimées. Finalement, la VSA ne serait-elle pas qu'une perte de temps et d'argent avec une profonde remise en cause de nos droits et libertés un débat à suivre. Nous allons aborder maintenant un nouveau concept qui nous vient tout droit du Forum économique mondial. Je veux parler de la ville du quart d'heure, ou autrement appelée la ville 15 minutes. Ce nouveau concept qui prévoit un découpage des grandes villes en districts a pour mission de les décarboner durablement. C'est Carlos Moreno, directeur scientifique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a initié la 15 minutes city pionnier de la ville intelligente à l'institut d'IAE Sorbonne Business School, il se définit comme un passeur de monde. Le principe est, on ne peut plus simple, découper les villes sous forme de districts permettant de gérer les allées venues polluants des citoyens, par le biais, là encore, de l'intelligence artificielle. Ne pensez pas que ce dispositif se déploierait dans un futur lointain, car le conseil du comité d'Oxfordshire propose de commencer par Oxford et ce, dès 2024. Inutile de vous signaler que cette nouvelle a fait couler beaucoup d'encre aux quatre coins du monde, d'autant que d'autres villes comme Brisbane, Hambourg, Berlin, Paris et d'autres souhaitent suivre cet exemple. Alors, pour être un peu plus précis, cette ville 15 minutes a pour ambition de créer une ville de proximité facilitée où tous les habitants d'un district délimité trouveront commerce, travail, loisirs dans un rayon de 15 minutes à pied ou à vélo. Pour l'heure, difficile de savoir à quoi se rapporte la mesure de distance. En effet, 15 minutes à pied représentent environ 1,25 km alors qu'en vélo, nous pouvons aller jusqu'à 5 km. Si nous ramenons ces données dans l'équation d'Oxford, nous obtenons une surface de 45 km² qui sera divisée en 6 districts, soit l'équivalent de 8 km sur 8 km de côté. Si la distance, pour se rendre au travail, dépasse la limite du district, vous devrez prendre un circuit périphérique. Il est vrai que par le passé, les quartiers des villes étaient naturellement organisés par autosuffisance. Sauf qu'aujourd'hui, certaines choses ont changé, à commencer par un plan de filtrage qui va prévoir des caméras de reconnaissance, des plaques d'immatriculation. Ces dernières verbaliseront de 80 euros toute voiture privée qui franchira sans autorisation la limite du district entre 7h et 19h. Pour les autorisations, la règle est simple les résidents pourront demander un permis de traverser les filtres pour 100 jours par an et les résidents vivant en dehors jusqu'à 25 fois par an. Bien que la ville d'Oxford annonce qu'il y aura de nombreuses exceptions appliquées selon les cas, les contestations sont nombreuses. La baisse du CO2 attribuée aux fermetures et confinements de la pandémie ont entraîné une baisse de 7% des émissions de carbone. Ce phénomène a inspiré urbanistes et promoteurs proches du Forum économique mondial, pour un découpage des grandes villes en micro-cités décentralisées. De son côté, un des représentants de l'Institut Aspen, qui représente un lieu d'échange et de réflexion internationale pluridisciplinaire, affirme que la pandémie Covid-19 a créé une opportunité d'incertitude pour recomposer la vie urbaine. Une base qui soulève pas mal de questions, vous vous en doutez, entre les interrogations sur l'origine du virus de Wuhan et les conséquences dévastatrices post-confinement, l'urbanisme équitable et les verrouillages climatiques n'inspirent pas la prospérité aux citoyens. Question. Si l'idée est bonne, alors pourquoi l'imposer Pourquoi répondre à l'effort collectif par le prisme de la répression Pourquoi les décideurs ne sont pas inspirés pour créer une dynamique vertueuse en encourageant les citadins avec des bonus fiscaux par exemple, plutôt qu'imposer des malus Dans un récent épisode de The Corbett Report, le blogueur James Corbett dénonce une manne de planificateurs technocrate. Passer maître dans l'art de prendre des idées, qui, détachées de tout le contexte dans lequel elles sont placées, pourrait être une bonne idée. Penchons-nous maintenant 15 secondes sur le projet de Paris de Madame Hidalgo. Elle a publié dans son fil Twitter le croquis suivant, qui, disons-le, semble tout droit sorti d'un manuel d'enseignement de l'école primaire. D'autres approches semblent s'ancrer dans la réalité de nos mégalopoles, comme Yolissa Kani, opérateur du rail sud-africain, qui voit la ville du quart d'heure comme une illusion. Ou son confrère britannique, Sir Peter Handy, qui affirme que la technologie ne fera pas disparaître la vraie vie. Pour ce dernier, sans mobilité, il n'y a pas de futur, se rappelant, comme tout le monde a adoré, la réouverture des bars en avril 2020. Car le contact humain nous manquait. Ça quoi rajoute-t-il, les riches resteront dans les quartiers agréables et les pauvres dans les ghettos. Finalement, sous couvert de praticité de bien vivre ensemble, ce concept pourrait ostraciser une partie des citoyens qui se verraient peut-être un jour refusés d'accès à un territoire donné car ils ne rempliraient pas les conditions requises. Les dernières recherches le prouvent. La malbouffe altère les neurones de notre cerveau. Avant de rentrer un peu plus en profondeur dans cette découverte, voyons ce qui se passe du côté de nos assiettes. Et pour cela, étudions l'offre alimentaire. Nous pouvons constater qu'avec le temps, l'offre alimentaire est devenue large, variée, même parfois un peu trop pour certains qui ont la fâcheuse tendance à se ruer sur des aliments jugés trop sucrés ou trop gras. En effet, il est difficile pour une partie de la population de résister à un bon burger ou à des chips qui croustillent en bouche. Mais cette appétence peut être aussi le signe d'une addiction avec en prime l'impression que ces aliments leur procurent un sentiment de bonheur. Ainsi, manger peut aussi rimer avec danger. D'ailleurs, comme je l'évoquais en préambule, une récente étude a démontré que la malbouffe modifierait les voies neurologiques du cerveau, réduisant sa capacité à réguler l'apport calorique. Alors, en quoi consiste cette découverte L'auteur, le docteur Kirsten Browning, explique qu'à court terme, les apports caloriques sont régulés par des cellules appelées astrocytes. Ces cellules, en forme d'étoiles, servent d'intermédiaire entre le cerveau et l'estomac et fournissent les nutriments nécessaires pour permettre l'activité neuronale du cerveau. Or, figurez-vous qu'au bout de 10 à 14 jours d'un régime riche en graisse et en calories, les astrocytes se désensibilisent et se perdent. Du coup, l'altération des neurones du cerveau a pour conséquence de perturber le signal transmis à l'estomac et retarde la façon dont il se vide. Bien entendu, la recherche essaie de découvrir s'il est possible de réactiver la capacité apparente perdue du cerveau pour réguler l'apport calorique. Une telle découverte ouvrirait la voie à des interventions pour aider à rétablir la régulation calorique chez l'homme. En attendant, si nous sommes conscients qu'une alimentation déséquilibrée a des conséquences dommageables sur notre santé physique, en est-il de même sur notre santé mentale Un exemple. Sachez, mesdames, que les femmes enceintes qui se nourrissent de junk food, riches en gras, en sucre et pauvres en nutriments, donneraient davantage naissance à des enfants colériques. Ce lien entre propension à l'agressivité et alimentation déséquilibrée a également été prouvé aux Pays-Bas lors d'une expérience menée en prison. Alors, au regard de toutes ces informations, pourquoi nos choix alimentaires sont-ils devenus si difficiles Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte social les facteurs liés à la vie professionnelle, à la famille et plus récemment le rapport à la nature et à l'environnement influencent nos choix. D'ailleurs, depuis les années 60, l'industrie alimentaire a ajouté aux alimentations des ingrédients qui nous donnent envie de manger plus tout en jouant avec des facteurs visuels, psychologiques et gustatifs qui influencent les choix des consommateurs. Figurez-vous que chaque jour, nous prenons environ 200 décisions concernant la nourriture. Et que dans un supermarché ordinaire, le consommateur doit faire son choix parmi 12 000 produits en moyenne. Mais manger influe sur nos émotions. Et nos émotions influent sur notre alimentation. Nous venons au monde avec l'instinct de ce qui est bon pour nous. Des études ont montré que quand ils ont le choix, les jeunes, les enfants se tournent vers des aliments très variés, y compris les légumes. Mais arrivés à l'âge adulte, nous ne mangeons quasiment plus de manière instinctive. Nos émotions sont aux commandes. Et ce qu'on aime particulièrement, ce sont les aliments sucrés. Sans le sucre, nous mangerions beaucoup moins et surtout beaucoup mieux. Et c'est précisément là notre talon d'Achille. Les grands groupes agroalimentaires l'ont bien compris et jouent avec ces émotions en mettant au point le meilleur argument de vente à partir des résultats de tests hédoniques réalisés dans le laboratoire d'analyse sensorielle. Un autre facteur à prendre en compte est le fait que l'être humain vise l'individualité. Face à des goûts différents en matière de café ou de chocolat par exemple, il s'agit pour l'industrie agroalimentaire d'offrir toutes les options possibles, une façon de faire sentir à chacun qu'il est unique. Mais savons-nous seulement les raisons qui nous poussent à manger Une étude démontre que la sensation de faim est un instinct lié à notre nature profonde et visiblement nous en sommes éloignés au fil du temps. Ce rôle vital qui est d'assurer la survie de l'homme est perturbé par d'autres raisons qui nous incitent à manger. On peut manger parce que c'est bon, pour raison de santé, pour se réconforter, parce que c'est naturel ou encore bon marché. Comme vous pouvez le constater, faire un choix éclairé et en toute conscience devient de plus en plus compliqué, surtout face à une industrie agroalimentaire qui rivalise de stratégies pour vendre ses produits auprès des consommateurs. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres